0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa. comienza ya. Levántate en la mañana con más música. Más noticias y la credibilidad
1: de Oscar Azul Oscar en la Z mañana por Z92. Bueno, 8 eh, y 2 minutos en la mañana, y nos vamos directamente con José Hernández, ministro consejero de la misión venezolana ante la OEA. Eh, José, muy, muchis, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y evidentemente hoy se cumple un año del intento de entrada de ayuda humanitaria que no pudo llevarse a cabo, no pudo culminar, eh, simplemente como un dato eh, curioso. Y eh, una de las eh, noticias que eh, han estado poniendo nuevamente a Venezuela en en los titulares de las agencias internacionales de prensa son las declaraciones de Helio Abrams Enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela Quien anunció ayer la intención de intensificar la presión Sobre el régimen de Nicolás Maduro con nuevas sanciones Se ha estado hablando de un posible bloqueo naval eh, Sobre Venezuela o alrededor de Venezuela Eh, ¿Qué nos tienes que decir sobre estas declaraciones de Helio Abrams? Eh, Buenos días, José
0: Buenos días, ¿cómo está eh, Oscar? Muchas gracias Muchas gracias a tu público por escucharnos. Este Sobre ello, Evans, eh, las declaraciones son más que evidentes y más que constantes. O sea, Estados Unidos ha ido presionando de manera constante y creciente, inclusive dentro del viaje del, del presidente Trump a la India está el tema para que la India no trabaje con Venezuela, no haga no haga comercio con Venezuela en relación con el oro de sangre que sale del país y en relación con algunos cargamentos de petróleo que la India todavía compra a pesar de que ha reducido mucho su compra. Eso es importante y ha sido una constante del gobierno que dice que solo ha usado el 50% de la presión que tiene para ejercer. Sobre la cuestión del bloqueo naval, y lo hago sin ánimo de desanimar a la gente, es simplemente un tema de rumores, de una reunión supuesta de unos militares que dijeron ese tema, pero claro, como tú y yo conocemos, dentro del mundo militar siempre se manejan juegos de guerra y juegos de de alternativa ante la posibilidad de la realidad. No pasa de ahí hasta ahora hasta donde yo sé, con una cosa particular, cuando uno habla de un bloqueo naval, uno piensa normalmente en el bloqueo de Cuba, que es la referencia que uno tiene dentro de donde se vive en Miami. Cuba es una isla que no tenía las condiciones que tiene Venezuela. Venezuela tiene fronteras con casi todos los países del Caribe directamente por la parte marítima, pero además tiene fronteras fluviales y terrestres con Colombia, Brasil y Guyana, y por esa vía con otros países como Ecuador, como Perú, y como como Surinam y la Guyana eh, francesa. Entonces, no es lo mismo un bloqueo naval de Venezuela que cualquier otro bloqueo naval en una isla. Y aparte de eso, es una cuestión de que no deja de ser una noticia ...que no está dada por una fuente oficial... ...en una condición oficial... ...sino es parte de un supuesto, una supuesta... ...idea que tiene... ...gente del Pentágono... ...en los juegos de guerra... ...que normalmente desarrollan ...ese tipo de organizaciones... ...en lo, de su vida normal...
1: ...lo que no es rumor... ...José, es eh, las declaraciones de Juan Guaidó... ...que va a presentar ante el TIAR... ...pruebas de los vínculos del régimen de Maduro... ...con grupos terroristas... Y hay una, una reactivación de la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos eh, en, la, en la región. O sea, no solamente en el caso de Venezuela, sino en la región, eh, reactivando parte de lo que había activado en el 2004 la administración de George W. Bush. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que va a presentar realmente el presidente Guaidó ante el TIAR? Los vínculos de. Sí. El TIER tiene una reunión técnica en
0: Washington a principios de marzo una reunión técnica donde participan técnicos de seguridad y técnicos de policía es una reunión técnica que como una reunión técnica de ese tipo es bastante discreta, por lo general no se dan declaraciones por lo general el, la, la entrada de la gente es muy limitada y por lo general no se dan informaciones a partir de ahí ¿qué pasa? esa reunión técnica es la que va a producir los temas para la reunión de los ministros que se va a dar posiblemente en el momento en que haya la elección del secretario general de la OEA que, que,
1: que es el 20 de marzo
0: exactamente entonces la reunión del 3 que puede ser 3 y 4 es una reunión de expertos de seguridad donde va, hay policía eh, expertos en, 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 en administración en, en, como, en como administración forense en temas blanco y lavado de dinero, en temas de terrorismo, en temas de narcotráfico, en temas de contrabando, y eso son gente muy, muy especializada que se reúne a puertas cerradas y genera los documentos que van para la otra reunión de canciller, del grupo del TIANA, que no son todos los países de la OEA y donde se toman algunas decisiones que pueden ser vinculantes.
1: ¿Tiene los votos ya eh, Almagro para reelegirse?
0: En mi cuenta, en la cuenta de nosotros es el que tiene más votos. En la cuenta de nosotros, la que le sigue es la la, 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 la candidata ecuatoriana y después vendría el candidato peruano en la cuenta. Pero una cuenta, obviamente, completamente al aire, porque los votos son secretos en principio. La idea es que llegue a 18. Es posible, inclusive, que Almagro saque los 18 en la primera ronda eh, y bueno, y es una campaña que está abierta y además es una campaña bastante clásica de lo que son las elecciones en la OEA normalmente cuando tú vas a la OEA la primera vez todo el mundo está de acuerdo contigo y tú llegas de una manera fácil eso le pasó a Gaviria, el candidato colombiano le pasó después a insulsa el candidato chileno pero en la segunda, en la reelección Casi siempre hay las críticas, casi siempre hay algún país que no está de acuerdo casi siempre viene este tipo de situaciones que está pasando ahorita. Pero hasta ahora Almagro pareciera ser el que tiene más votos. Necesita sí. 18 y puede ser que la cuenta le dé los 18. El, el, el embajador Trujillo, eh, cubano de Miami, por cierto, ha hecho una labor muy intensa y muy bien hecha en relación con esa capacidad de conseguir esos votos.
1: Eh, José finalmente, retomando el tema de helio Abrams, cuando él dice que eh, Estados Unidos tiene la intención de intensificar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro con nuevas sanciones, ¿cuáles serían esas nuevas sanciones?
0: Esas nuevas sanciones pueden ser, bueno, imagínate, toda la variedad que tú puedas tener, porque Venezuela todavía vende mucho oro de contrabando que sale por Turquía y por los países árabes, Turquía y los países árabes tienen algunas alianzas con los Estados Unidos dentro de la OTAN y dentro de los amigos de los Estados Unidos contra Irán. Y ahí hay algunos intereses que pueden ser importantes. Eh, tiene algunos negocios con la India, que es la tercera, que es la cuarta economía del mundo. Y además, <coughs> y además de eso, una de las economías más poderosas y que más hace comercio con, con, con Venezuela en este caso. Y que le interesa hacer muchísima relación con los Estados Unidos, que acaban de vestir al presidente Trump. Más de 120 mil personas en un estadio. Eh, y, aparte de eso, puede uh, todavía hacer más presión con el hemisferio. Inclusive al punto de que Argentina, que se suponía que iba a salir de cabeza a apoyar a Maduro, no lo ha hecho.
1: Ya. José Hernández, como siempre, muchas gracias, muy agradecido por estos minutos y hasta una próxima oportunidad.
0: Muchas gracias a ti, Oscar, y Muchas gracias por estar informando siempre de Venezuela bueno gracias
1: bueno United Airlines lo que las que les gusta viajar